0: Heute backen wir gemeinsam eine einfache Fugas. Willkommen bei Brotkompositionen, dem Podcast von hannastöchter.de. Heute backe ich mit euch eine Fugas mit Zitronenduft. Ein Fugas ist ein sehr schnelles Brot. Und wenn du es als Anfänger backst, dann verwendest du am besten helles Weizenmehl. Und nimmst als Treibmittel Hefe. Ich verwende gern die Mehltype 1050er. Geübte Brotbäcker können auch Sauerteig verwenden, aber hier im Podcast möchte ich euch ein einfaches und ein schnelles Rezept vorstellen. Deshalb machen wir mal heute nur Hefe. Folgende Zutaten solltest du zur Hand haben. 500 Gramm Weizenmehl, Type 550 oder 1050, 10 Gramm Hefe, 10 Gramm Salz, ungefähr 320 Gramm, 50 Grad heißes Wasser, sowie den Saft einer halben oder einer ganzen Zitrone. Nun kommen wir zur Zubereitung. Ich gebe zuerst das Mehl und das Wasser in die Rührschüssel und rühre mit einem Holzlöffel oder mit der Hand die zwei Komponenten zu einem kleinen Vorteig. Hier ist also noch keine Knetmaschine vonnöten. Sobald keine ne Mehlnester mehr sichtbar sind, gebe ich die 10 Gramm Salz auf die Oberfläche und decke die Schüssel einfach mit einem Tuch ab und lasse den Teig ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde ruhen. Dieser Vorteig wird Autolyse genannt. Während der Ruhezeit bilden sich die ersten Gluten-Netzstrukturen aus und die Stärke hat auch genug Zeit, im Mehl äh, vorzuquellen. Der Teig wird später elastischer und muss weniger lang geknetet werden. Das finde ich einen sehr einen großen Vorteil. Wer natürlich seinen Teig.. 15 Minuten oder 20 Minuten kneten möchte, der kann die Autolyse auch weglassen. Nach der Teigruhe gebe ich noch die Hefe und den Zitronensaft hinzu und knetet nun den Teig in der Knetmaschine ungefähr 7 bis 10 Minuten auf der kleinsten Stufe. Der Teig ist fertig geknetet, man liest es ganz oft in den Büchern, wenn er sich vom Schüsselboden löst. Aber noch besser ist es, wenn er als Klumpen den Knethaken hoch sich hochwindet. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass der Teig fertig geknetet ist. Wenn ihr das das erste Mal noch nie gesehen habt und das erste Mal ausprobieren wollt, dann nehmt diesen Teig und knetet einfach so lange, bis der Teig den Knethaken hochwindet. Jetzt ist der Teig also gut ausgeknetet. Jetzt wäre es ein guter Zeitpunkt, um gegebenenfalls auch weitere Zutaten einzukneten. Ich mag zum Beispiel gern 100 Gramm Oliven oder zwei Esslöffel Sonnenblumenkerne. Finde ich auch hochspannend, also dass die auch mal in den Teig kommen. Äh, man kann auch zwei Teelöffel gehackte Kräuter wie Rosmarin untermischen oder 100 Gramm getrocknete Tomaten oder Peperoni oder 100 Gramm gewürfelte Kartoffeln. Also hier ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Probiert einfach mal aus. Nach dem Kneten setze ich den Teig in eine geölte Wanne oder in eine große Schüssel mit passendem Deckel. Ein Tipp, ich verwende durchsichtige Plastikwannen, die wie sie auch in der Gastronomie oft zum Aufbewahren von Besteck beispielsweise verwendet werden. Diese Plastikwannen gibt es im Großhandel mit genau mit passendem Deckel und denen ich auch richtig luftig verschließen kann. Für mich ist das eine ideale Lösung, um auch weiche Teige darin zu dehnen und zu falten und die erste Teigruhe abzuwarten. Dehnen und falten, dazu komme ich gleich. Ich setze also jetzt den plastischen und weichen Teig, der voll ausgeknetet ist, in die Wanne und falte ihn vom, vom Rand her zur Mitte hin ein. Ich fasse quasi mit den Fingern unter den Teig, ziehe den Rand nach oben, soweit er sich eben ziehen lässt und klappe ihn zur Mitte, der Teigmitte hin um. Und dies mache ich rundum. Nach ungefähr 30 Minuten und nach 60 Minuten wiederhole ich diesen Vorgang, der übrigens Stretch and Fold genannt wird. Du fühlst mit jedem Mal mehr, dass der Teig plastischer und dehnbarer wird. Und genau das brauchen wir, um später einen luftigen und tollen Food-Base-Teig zu bekommen. Wenn du magst, kannst du auch dreimal dehnen und falten. Ganz wichtig ist, dass die letzten 30 Minuten Teigruhe nichts mehr passiert Passiert, dass der Teig schön fluffig und locker aufgeht. Jetzt, die Teigruhe beendet, äh, ist es Zeit, den Backofen auf 250 Grad vorzuheizen. Da ich kein, persönlich kein Backstahl und auch kein Backstein verwende, heize ich meist ein umgedrehtes Backblech mit in dem Ofen auf. Ich stelle eine hitzebeständige Schüssel auf den Ofenboden auf den ich später auch eine Espressotasse destilliertes Wasser für den Dampf einschütte. Die richte ich mir jetzt auch schon her, damit ich es auch nicht vergesse und nachher nicht in Hektik gerate. Also nach insgesamt 90 bis 120 Minuten Teigruhe, stretchen und folden dabei, ist er sehr gut aufgegangen. Danach kippe ich den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und lasse ihn kurz ausruhen. Ich führe ihn vom Rande her zu einem kleinen Rechteck zusammen. Ich achte aber darauf, dass der Teig keine Luft verliert. Ich wirke ihn nicht, ich klappe ihn nicht zusammen, sondern höchstens bestäube ich ein bisschen Mehl auf die Oberfläche und schaue, dass ich den Rand in ein Rechteck forme. Ich teile dieses Rechteck in der Mitte mit der Teigkarte. So entstehen zwei kleine Rechtecke und diese werden diagonal von Spitze zu Spitze geteilt, sodass insgesamt zweimal zwei spitzwinklige Dreiecke entstehen. Also zwei Dreiecke bilden ein kleines Rechteck und der gesamte Teig wird in vier spitzwinklige Dreiecke geteilt. Die Dreiecke setze ich beherzt auf ein Backpapier und stanze mit einer Teigkarte ein Rippenmuster ein. Wie dies genau geht und wie dies aussieht, könnt ihr gern auf unserem Foodblog hannastöchter.de sehen. Dort haben wir die Schritt-für-Schritt-Bilder äh, in einem Beitrag eingefügt. Einfach auf Suchen klicken, Fugas eingeben und ihr werdet fündig. Nach dem Einstanzen bemehle ich die Teiglinge nochmal, meistens mit Roggenmehl und Reismehl oder eine Mischung daraus. Ziehe auch gut die Schnittflächen etwas auseinander, damit sie später nicht zusammenbacken. Danach schieße ich die Fugas auf das umgedrehte heiße Backblech und backe sie 10 Minuten bei 250 Grad. Danach reduziere ich die Hitze auf 210 Grad und backe die Fugas weitere 10 Minuten durch. Es können auch 15 Minuten sein. Die Backzeit hängt natürlich davon ab, wie dünn ihr die Arme der Fugas gestanzt habt. Wenn ihr ganz kleine, viele Stanzschnitte ähm, rein habt und kleine Arme entstehen, braucht die Fugas sicher nur 10-15 Minuten insgesamt als Backzeit. Ich wünsche euch nun beim Nachbacken viel Erfolg und wenn ihr Fragen habt könnt ihr mir gerne eine E-Mail senden auf info@brot-kompositionen.de die Fragen schreibe ich dann gerne in die Podcast Episode im Blog unter diese Tonspur danke fürs zuhören